0: Dobrý den, vážení diváci, vítáme vás u nového internetového povydání, kde se budeme bavit o, primárně asi o počítačích, IT, internetu, a, ale i o různých gíkovinách, jako je třeba matematika, k čemu už já teda nebudu moc co říct, co spíš tady Adam, kterého tady vítám?
1: Zdravím, zdravím.
0: A já jsem Honza a budeme vás tímhle pořadem provázet, uvidíme, kam se to celé vyvine v budoucnu, zatím tady určitě budeme jenom my dva No a nebudem zdržovat, Adame, ty máš při nějaký překvapení pro mě, tak povidej.
1: Jo, on se tadyž ptal, jak budeme synkovávat audio-videostopu. Hmm. A jelikož jsem se na tím hodně zamyslel, tak začneme první ukázkou. V další dílech to neudíte, protože už to bude automatický. Hmm. Ale tohle to bude náš začátek. Hmm. To je 100 Hz zvuk, který snívaly zhradu naše mikrofony. Takže od té doby příště bude začínat náš podcast. Ano. A vždycky, když bychom si chtěli dát pauzu, tak pustíme tisíc 1000 Hz. Ano. A přes FFMPEG vždycky detekuju, kde přesně vznikly uh, tady ty zvuky. A můžu to automaticky synchronizovat, aniž bych sáhl na jakoukoliv stopu. Což je...
0: No, já myslím, že se to geniálně hodí do našich uh, geekovských témat. Já bych měl jedno takový na úvod, který možná nebude úplně geekovský technicky, ale um, hodně souvisí s, uh, s tím, co se děje a potažmo na té nějaký nižší úrovni, nebo v tom větší, v tom big, big picture souvisí s tím, jak by do budoucna mohl vypadat internet. Uh, na úvod, uh, v současné době asi každý viděl, co se děje kolem sociální sítě TikTok, jak já ji říkám, a s tím, že americký prezident Donald Trump by ji rád zakázal na americkém území. A obhajuje to jakousi, řekněme, národní bezpečností, podobně jako v případě třeba Huawei. Tam to jde možná pochopit, protože to běží na nějakých telekomunikačních sítích a a tak, ale u toho TikToku je to dost těžko obhajitelný, dalo by se říct. Ale mě tam na tom zajímá jiná úroveň. Donald Trump ve své podstatě, nebo respektive celá jeho vláda, která za tím stojí, vlastně říká, my budeme selektivně... Zakazovat aplikace na našem jako lokálním internetu, jestli to tak jako něco jde vůbec označit. A vlastně nemáme žádný pravidla, nemáme nic, my jen prostě říkáme, zakazujeme zakazujem nějakou službu, nějakou, nějakou sociální síť, nějakou aplikaci. Vůbec neříkáme jako nějakou soustavu pravidel. A takže se ve své podstatě Donald Trump chová stejně jako Čína, která už mnoho let blokuje řadu západních služeb ve svým... To je spíš intranet. To to není ani internet, to je intranet, která prostě říká, čínská vláda řekne, nám se nelíbí Facebook, Google, toto, toto, zakážou to. Taky tam jako nejsou jednotné pravidla. A pokud teda Amerika bojuje teda proti Číně nějakýma svýma údajnýma hodnotama, tak jim to ale vrací vlastně úplně stejně, že jim v mete jako odpálí pingpongový míček úplně stejně. E, jak se na to je díváš, protože ono to má i řadu zastánců, protože ty říkají, OK, pokud nám teda Čína blokuje naše služby, proč by jsme nemohli my, ale můj pohled na věc je ten, no, protože sakra se bortí podstata internetu, že? ten má být technologicky neutrální mm-hmm. a když už se teda má něco blokovat, jakože to se třeba děje v případě Českého ministerstva financí, které blokuje hazardní hry, na internetu, má nějaký blacklist, IP adres, kam se prostě nemůže, tak to má v zákonu nějaký daný jasný pravidla. Prostě jsou to nezákonné hry, tak jsou na blacklistu. Zdar. Jo? A není to tak, že si jeden den vyspím a řeknu si, mm, to se mi politicky hodí, zakážu to. Jo? Mm. Máš na to nějaký jiný pohled na věc, nebo, nebo je tam víc háčků? Uh,
1: asi, asi vlastně nutně ne. Hlavně se mi Zdá, že v posledních letech to bylo těžce asymetrický, právě v tom, jako v poskytování těch služeb. Hmm. A doteď jsem nepochopil, proč to tak fungovalo. Jakože se řeklo Google nebo Microsoftu, my vás tady nechceme, oni... No, tak my půjdeme třeba do Indie, nebo... Ano. Tam nešli, ale jako dám to jako no, příklad, že vlastně nechápu z jakého důvodu oni vyšli na ruku, protože oni z toho ani nic moc jako neměli. Že jo? Jako tyhle ty velké firmy. Hmm. Uh, takže... Mě to samotně překvapuje, že to trvalo tak dlouho, jako se jasně postavit proč toho. Možná, možná čekali na nějakou jako penetraci z čínského trhu na ten západní mm, ve smyslu mm. nějaké aplikace, která bude hodně populární, ano, ano. A kde to bude Čínu bullet, aby Čína se zamyslela nad, svým, nad tím, že jenom, nejenom ten jejich market je pro ně důležitý, ale i ten západní, jo. aby tam pustili ty ostatní firmy. Takže se
0: na to taky spíš s tím pohledem, že prostě... Vracíme Číně, nebo ordinujeme Číně tu samou medicínu, co ona jako naordinovala nám? Na.
1: Uh, jo, v tomhle tomu smyslu, jo, ale myslím si, že tam může být i plno jako zákonnostních věcí, jako geopolitických, o kterých normální pleb prostě neví. A to je to jasný. Jako schovaný za nějaký jako banty k těku, nebo, a... nebo jak to jako, naše důvody můžou být nějaký, ale samozřejmě ty pravý, jako si nejsem úplně jistý, že bych je odhral. No, Mě
0: teď pobavilo, nedávno přišel, jste, původně, že TikTok v Americe, potažmo třeba v Evropě, koupí Microsoft, kde to dávalo nějaký smysl, mají LinkedIn, takže je to další hráč v Americe, který by mohl provozovat silnou sociální síť ostatně Microsoft už v minulosti sociální sítě provozoval, třeba koupil Skype, který úspěšně jako zabijel v podstatě, ale dřív měl třeba Life Messenger, nejoblíbenější IM službu světa. Ale teď se přihlásil Oracle, přes 40 let stará enterprise, hardcore enterprise firma, která najednou bude mít uh, jakože sociální sít pro teenagery. Larry Ellison, který mu je 76 let, jo. <laughs> A, ale mě na tom pobavilo to, že když se podíváš na sympatizanty a otevřený podporovatele Donalda Trumpa v Silicon Valley, tak je to orákl. Mm. A pak ještě Donald Trump vlastně řekl, že pokud někdo z amerických firm koupí TikTok, TikTok takže má odvíz velkou část toho dílu do státní kasy. A, a už vlastně řekl, že Larry Ellison je skvělý, skvělý muž a orákl je boží firma, takže možná i odsaď jako něco trošku zapáchá.
1: Uh, je to možné? Taky jsem mohlo stát trochu nadsázka, ale třeba, že Larry Chudák byl na Vánuce s vnučkou a nemohl se s ní jako totožnit a s ní stylem, tak si řekl, že udělá tak nějakou síť. Ale nevím, jestli bych na tým mohl spekulovat, protože jako zrovna tohle nemám jako dost informací.
0: Jasně, jasně. Já jsem třeba si dělal z toho srandu na Twitteru, což je zase jiná sociální síť, že, že asi orákl konečně potřebuje někoho, kdo by reálně používal Oracle Cloud. Protože, jak víme, to jejich jako penetrace trhuje asi, jestli budeme přehánět tak jedno procento dvě a spíš, jako bych řekl míň, protože oni mají ve smlouvách stávajícím zákazníkům, k to, tomu se říká nukleární položka, mm. že ti napíšou, když to zjednoduším, ty, 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 ty budeš používat náš cloud jinak ti tady zdržíme jiný věci, naúčtujeme ti něco, co jsme ti dřív neúčtovali, co si tady prostě zapnul a my to vidíme, jako postali jsme na tebe softwareový audit a tak, takže to z toho jsem se jako dělal srandu, že tam konečně někdo důležitý poběží, velkej, no a potom asi o den později Bloomberg přišel právě s analýzou, že to skutečně možná tak je, že oni potřebují ty data a že orák, část Oracle Cloudu biznisu by historicky byla postavená na prodeji osobních dat, že oni prostě vlastně sbírali různé osobní data, jo. pak to prodávali, ale třeba akce typu GDPR a podobně jim to zakázali, takže jim ten biznis dost jako skrouhli, ale tady by měli vlastně dost přímější přístup k té části jako biznisu.
1: Jo, ale myslím, že v tady těch biznisech jako penetrace Oracle je úplně. Minimální. minimální a jako nereálná ve smyslu v nějakém marketování, že to je prostě, to není vnímaná firma jako...
0: Na cloud vůbec, no?
1: Na cloud nebo moderní ve smyslu jako nějakých sociálních, že to je to je známý úplně v jiných okruzích a není to no. jako ani sexy pro nějaký jako podle mě mladých lidí, kdyby se se do 20 let, mm. co to je jako, tak jako vlastně je
0: Vůbec neví, no. Tak si řeknu, Orákulum, to jsem slyšel no, ve škole, ale no, nejde, jako ti řeknu, že To je no. nějaká nudná starodávná databáze. No, no. Já si pamatuju, já nevím, možná to bylo deset let zpátky, nebo když začalo se ve větší míře objevovat avs tak jsem se ptal lidí z Orákulu, a co vy budete dělat oproti tomu AVS-ku? A my tady používáme jako avs to jsou nějaký startupy my tady jako valíme banky, my valíme tohle jako enterprise, tam jako my to nepotřebujeme, to jako nás, a jsem se jich ptal, no dobře, ale teďka na aws vyroste nějaký nový enterprise a ten už vás vůbec nikdy nebude používat, používat už je na aws to bylo, no, no, a jako vidět teďka, že to skutečně tak jako dopadlo, no. Hmm. Jako není to prostě, když teď jde založit projekt s ambicí, že bude v obrovský, ty buď se rozhodneš avs nebo Azure, že? když ti dají kredity zadarmo. Že? Pesky, nebo, nebo ti to vychází do nějakého business caseu, nebo technologicky se ti něco na Azure líbí, nebo tak. No ale pojďme se vrátit teda k té původní otázce. Myslíš si, že se týmhle tým štěpí internet na nějakou železnou oponu, že jako se bude v každý, když to přeženu, v zemi, zakazovat nějaká služba jen podle toho, jak se nám to hodí a že ve výsledku se všichni odstřehneme od globální sítě, která byla stavená tak, aby byla interoperabilní, hmm. aby si mezi se povídala. Protože třeba organizace Internet Society, což je vlastně... Ta, která dohlíží na internetové standardy, zakládal to třeba vincerv, mm-hmm. jeden z odců internetu. Tak ty vydali prohlášení, že kvůli krátkodobým politickým cílům se nehledí na to, co to internet je, že se jako do budoucna dělají škody, které už budou mít ne, jako, nevratné.
1: No myslím si, že prozatím jako ten internet rozdělený nebyl. Ono se to dobře marketuje podle mě, v západě, jako na západní, než bych se zastával úplně týč ale dobře z to marketuje, že nějaká země si staví firewall a jako, ono to zní dobře, ale prostě do teď, nebo doledávna tam byly pořád možnosti, jak se z něj dostat ven, poměrně jednoduše, prostě přes nějaký weaponky a tak dále. A vždycky se člověk dostal ven. Ale myslím si, že do budoucna to jistý riziko představuje v tom, že pokud pokud by se přišlo nějaký kreditový systém ve smyslu toho, že třeba... Ve, ve smyslu, řekněme, certifikátů na stránkách. Mm-hmm. Tak potom by se mohly ištivovat certifikáty PR jako občana třeba.
0: Mm-hmm.
1: A jiný si to nemusí přečíst. Jako ve, jako mohlo by to být takhle postavené. Jako musel by to být hardware a podporovali, mm-hmm. ale určitě je to možnost... Jak, jako se... Jak, jak, vložit nějakou proxinu mezi mezi lidí a ignorace. Ale že bych to viděl teďka, ještě úplně ne, ale samozřejmě to je nějaký riziko, který se může stát, ale v tom, jak je ten svět globální, mi přijde, že to není jako Kapitalisticky za to hmm. pro nikoho
0: výhodný. No to rozhodně právě, že si myslím, že tenhle merkantilistický přístup obecně jako k biznisu, že prostě dlouhodobě nemůže fungovat, že to není vůbec ničím zájmu, než v krátkodobí politice, že chceš něčeho dosáhnout, protože a my teď můžeme spekulovat, co tím chce třeba Amerika dosáhnout. Teď. Jo. jo. No, mě tam ještě zaujala jedna věc tímhle, a to bude asi taková poslední, Vlastně nedávno bylo v americkém, myslím, že to byl kongres, senát teď už, a myslím, že kongres teď už úplně to mám zmatený, slyšení vůči Big, Big Four technologických amerických firmám Apple, Facebook, Amazon a když už byl ten třetí? Google, čtvrtý Google. Kde se vlastně řešilo, jsou to monopoly, nejsou to monopoly a už bylo vidět, že ty americký, jako ta americká vláda, politici, jako už ví, o čem mluví, už jako to chápou, není to jak i zpátky, kdy Zuckerberga nechali dělat si, co chce, jako kupci Instagram, kupci Whatsapp a podobně, že už se jako ptali, jako už, už to bylo dobrý, už se nevysvětovali, co je to internet nebo tak, a, ale na druhou stranu, když na ten jejich trh teďka teda se přiřítila nová sociální ciziny, teda ten, konkrétně ten TikTok z Číny, tak najednou vlastně se jako čertit, a nám sem vstupuje konkurence a budeme nám rozbíjet ty naše monopoly, ty, co máme my, to mm. my je začneme okamžitě přeci jako bránit. Ne? Jo? Že, jako, protože TikTok je obrovská hrozba pro, primárně pro Facebook který Facebook jako takový používají už jen lidi jako my, co na něm začaly a rostou, a ty nový přichází na Instagram, a ty úplně nejnovější na TikTok, třeba. A stejně tak je vidět nátlak, nátlak Američanů, třeba v Evropě, kde taky v doma si řeší, jsou to teda monopoly, nebo co s tím budeme dělat, ale v Evropě říkají třeba konkrétně Česku, český, americký velvyslanec v Česku, skazoval český vládě, že esimi mi tady jako zavedem digitální daň na tyhle molochy, který tady neplatí daně, hmm. No tak to bude mít jako odvetu, jo. Takže doma si taky řeší, hele, ty monopoly, asi to jsou monopoly, ale v zahraničí je necháme jako monopolovat všechno, co je, jo, že jako ten přístup Ameriky je takovej, jakože se to vyčítá třeba Číně, jako ně, někové podobné různý věci různého typu, ale jako dost podobné, ale jako když, když se mají bránit vlastní zájmy, tak najednou tyhle hodnoty jdou jako, jako pryč.
1: Uh, tak já myslím, že to je prostě pragmatický jako boj, že to, je, to jsou takový vždycky... Co, co by měli dělat jiného? Jako je, to, je to americká firma nebo jsou to americké firmy v Americe platí největší daně? Nebo víceméně tam zaměstnávají hodně lidí, takhle těch daních nevím, protože jako jich závěrky nevím, kolik tam platí a kolik... Jasně, tak, jasně. Tak, ale uh, mě teda, abych odpověděl víc těch dotazů, tak První bylo takový to, to první slyšení a se tam Marka ptala, jako, co vůbec děláte, protože prodáváme reklamy a bude tam půjde jak <laughs> to může prodat, tak tam byly úplně jako vyřízené, tak je mm-hmm. prodej, teďka ty slyšení byly o něco jako, technicky zdatnější, mm-hmm. ale i tak, já to prostě nechápu. Mm-hmm. Uh, jako zákonodárci jako mají snad jako desítky nějakých poradců, nebo Měli... jako platím stát určitě, nějak, má nějaký mm-hmm. budget na to a nejsou schopni se o tom ani bavit jako s tím člověkem, že to je hmm. prostě hrozný fail. Je, je pravda, že
0: to furt na té úrovni není a na druhé straně je taky pravda to, že když se díváš každý rok, protože se zveřejňují povinně, kolik firmy třeba ze Silicon Valley nebo obecně technologické firmy utrácí za lobbying v, v Capitol Hill prostě ve Washingtonu a tak, tak to samozřejmě roste jako neuvěřitelným hmm. způsobem by orákol je tam jeden z nejvíc, co utrácí, krom Google a tak, že jako ten tlak tyhle těch amerických firm je tam gigantický a roste to zvlášť po té době, co z Bílýho domu odešel Barack Obama, který měl dveře odevřený mm. pro Google a tak, pořád se s nima kámošel, viděl v tom budoucnost, když to, když já si pamatuju, když jsem byl ve Washingtonu práci, když zrovna byly volby a vyhrál Trump a byl jsem tam přesně v tu dobu, i tu noc, kdy se vyhlašovalo a tak, tak to byla mimochodem velmi zajímá zkušenost, ale najednou prostě bylo, jen tam začali ty lidi od technologických firm chodit a říkali, no ty teď jako to, to bude jako totální změna. To, jako my jsme tady měli teďka červený koberec přímo do White House'u a teďka jako... To je, to je konečná, to jako teď bude muset mnohem víc solit, jako tady, no.
1: no. tak, ale tak to si myslím, že i to je spíš obecná věc, asi když přijde nový prostě CEO nebo prezident nebo to, to je jedno, tak musí nastavit i z té hranice, protože třeba ty lidi nezná, zvlášť ještě někdo volený do nějakého úřadu, tak mm-hmm. musí vydobít nějaký politické postavení a podle mě k tomu potřebuje jako dát jasně najvo, že hoši, už to nebude zadarmo a musíte se trošku snažit <laughs> Ale teda jedna co, co byla jedna z těch otázek o toho Monopolu, tak já si myslím, že tam oni s tím budou mít možná velký problém, protože jako rozdělit tyhle firmy do nějakých hmm. jako menších věcí, které jsou méně než celek v součtu hmm. v rámci jako toho, jak se ty lidi znají a, a co spolu dokážou dělat, je jako zbožný přání a jako spíš to bude na oko.
0: No to je právě dobrý téma, protože Amerika má zkušenosti dělením monopolů. Rozdělili Standard Oil, tehda, proto bylo, to se rozsekalo pěkně, mělo to nějaké dlouhodobé pozitivní efekty, ale stejně pak ke konsolidaci zase nějakých došlo. A pak rozdělili, a to už se víc blíží našemu IT tématu, AT&T, hmm. monopolního operátora, ale providera, a to rozsekali a určitě to nějaký blahodárný účinek jako mělo na ten trh s doteď slabým internetovým připojením v Americe. Jinže tyhle ty věci jako rozděly jdou, že jo, přesně. Prostě rozdělím třeba, když teďka plácnu v Česku, máme příklad, tam došlo k samoregulaci, že prostě PPF rozdělila outu a cetin, prostě vyčlenila služby a biznis a jako sítě samotný, že jo. Přesně. Takže jako to jde otázka, jak, jak by se dělila softwareová firma, která vlastně má ty algoritmy tak propletený všude, všechno na všem závisí. Jako, je to vůbec možné?
1: Já v tom dost jako, pochybuju, hmm. protože ty firmy jsou na sobě, nebo ty firmy, ta, oni ještě neexistují. Že? Kdyby se dělili, tak by se hmm. nějak rozdělili, ale, ale ta provázanost i ve smyslu analytiky, prodeje všech metrik nad reklamama, hmm. nad nějakým engagementem uživatelů a všechny tyhle věci se využívají skrze jako těma firmama. Hmm. A jak, jak to budeš jako rozdělovat, že budeš mít jako různé hmm. databáze, no, tak oni potom řeknou no tak mi to přeprodáváme, nebo jako že nějaký takovýhle bullshit prostě, jako to se, jo, no, Vždycky to se to dá obejít a není to u toho oilu, třeba je to je to dost jako hardwareová věc. Že? Jako, jo, že to, si, to, no. to není prostě jo, uh, koupit si GitHub repo. Takže.
0: Když to jako přeženu nebo nějak zjednoduším, oddělím těžbu od provozování benzínek, prostě no. a je to, jako dává to smysl. Um. A tak nedávalo by smysl, třeba já nevím, Plácnu, že prostě Google jedna akciová společnost bude prostě vyvíjet algoritmy, který pak bude poskytovat jo, jiným subjektům velkoobchodně na trhu, jo, že nebude fakt monopolizovat, sjednocovat všechno sama, ale prostě bude Google algoritm, Google, jo, whatever. Jo jo. Je, jako je tohle reálnství o pohledu.
1: Já, já si myslím, že asi ne ve smyslu toho, že jako, nemůžeš jako proto není legislativa nutit firmu, aby prodávala jako otevřeným trhu svůj nějaký algoritmus, jo, oni to chcou nějak využít. A můžou mít nějaký jako speciální odběratele, A to mm-hmm. bude, to budou prostě další mateřské firmy alfabetu, takže jako, možná, možná to byl prozíravý tak Google už dřív, že, to že... Jako si myslím taky, no. Že prostě pak řeknou, no ale my jsme to dávno udělali, teďka to uděláme, tady máte 40 jo, my máme uh-huh. 40 firm, že jo? Uh-huh. Jedin dělá ředitel, jo, ta druhý prostě vyvíjí pomalu vojenský technologie. Uh-huh.
0: A, Když to n- n- levicoví zaměstnanci teda nezačnou protestovat, že nebudou přeci dělat nic pro armádu, což už je v Google taky... Jo, ale tak praxe. tam
1: se najmou pravicový. <laughs> to je to. Jako vyrazit pár lidí, nebo přesunout, jakože je.
0: Já jsem zvedavý, jestli třeba to k té samoregulaci bude docházet, protože už teďka vidíme, on už brzy vyjde iOS 14, hmm. kde Google, tedy pardon, Apple vůbec poprvé. Necháte vybrat určitě webový prohlížeč výchozí a e-mailový, pokud se nepletu. Nebo ten e-mailový určitě dám je, teď to nemám v hlavě, že si defaultně budeš moc nastavit prostě místo toho zabudovaného e-mailu nějakou (kým) jinou appku a že tam možná Pochyb, já nějak nechci věřit tomu, že by Apple si řekl, když má tuto strategii jako co nejvíc být uzavřené, jako co nejvíc si to hlídat, hmm, hmm. což je prostě legitimní obchodní model, najednou si řekl, ale tak ten budeme na ty lidi hodný, ať si tam mají ten outlook místo našeho e-mailu. Jo? To přijde jako takový příliš jako schoda náhod.
1: Uh, já mám na to takový, takový asi názor, který, nevím, jestli úplně všechny potěší, ale jako takový to vybírání lížečů. takovýhle ty... Uh, balot screen u Windows. Podleží, to jsou minoritní věci jako mm. prase, že prostě mm. z té normíce je tohle vůbec neřeší. To je mm. to úplně uprdle. Ty si, ty si prostě odkliknou cokoliv, aby mohli jít na... si kouknout prostě na gify nějaký. Takže mm. tím je to je úplně to jedno. Mm. A, a pak je nějaká jako skupina lidí, kterým to vadí, ale je to takový... Ja nevím, to, to, to je to samé ten boj teďka Slacku versus Microsoft. To
0: je mm-hmm.
1: stejná písnička, ano, ano. ale tam taky prostě je to o tom, že Slack se bouří, ale oni prostě... A Ta tak brutálně kratší provoz, že nemají milion dalších služeb, které
0: by mě nabízeli. Ano, já jen uvedu diváky, lomeno posoucháče do obrazu. Sleg žaluje Microsoft kvůli tomu, že Microsoft má podobnou službu jménem Teams, kterou nabízí zdarma součástí Office 365, nebo Microsoft 365 dneska se to už jmenuje, a tím pádem údajně zneužívá taky svého dominantního postavení na trhu. A Sleg říká, že to je prostě špatně. Hmm. Tak.
1: Ale jako. Obecně za to Myslím si, že, to, že oni, i když já, jako oni nezdílím ty analytické metriky, že? což je takový trochu mm-hmm. pluser, že si nemůžeš uvěřit, že teďka je na výběr najednou 50% lidí si prostě místo Safari na iPhone, na jako něco třeba nebo, nebo Brave nebo cokoliv, nebo nějaký for, prostě ano. Tady, no. Ale to je jedno. Ale tady to nevíš, ty data, bohužel. Myslím si, že, že to bude strašně málo lidí, kteří to používá hmm. a že, že to je vždycky taková, taková jako... divná zástěrka a bitva. Jako v, podle mě to je vonic. Já v tom nevidím, jako... ne, nejsem se vlastně jistý, proč se tohle vždycky tak strašně řeší. Jako...
0: Hmm. Hmm. Myslíš si, že Teams nikdo nepoužívá? Protože já neznám nikoho, kdo by tu aplikaci měl jako rád.
1: Uh, tak rád nevím, ale... Určitě lidi, co jsou jako navezený v Microsoft službách, i používají jako mm. firmy. Mm. A jako, to jestli mají rádi, nebo ne, to netuším, ale určitě je to lepší, než platit za Slack. Já teďka nevím, kolik je pricing Slacku. Jasně, ale to záleží taky,
0: jaký máš no. velkou korporaci. Ale tím...
1: jako, když to dostaneš za, za darmíko, tak mm. to tak jako není špatný. Jo. Jo. Jsou tam jako problémy typu, které třeba mě nejvíc štvaly, že třeba nemůžu uploadovat svoje custom memečka, která je velmi trávní. To je základní funkce je... ve vývojových týmech. Ano, ano. Už. V roku 2017 no, no. jsem si všiml, v lednu vznikl thread v na Microsoft Forum. Podle to prostě potřebujeme a myslím, že do to tam není, ale nejsem si no. jistý, už jsem to jako chvilku no, tak to
0: nevím, Microsoft tady začal kupovat GitHuby, dělat každý týden vypouštět nový open source tooly, ale aby se a říká, obhajuje to tým, nebo říká, jak teď je za blíž vývojářům, no ale aby udělal takové elementární věc. To. No to je prostě
1: základ, jako bez, toho, <laughs> bez toho se nedá fungovat, podle mě, ve týmu protože potřebuješ občas někoho občas pořádně i roustnout a jako jsme méčka custom, to nejde. Jako.
0: No tak samozřejmě pan Pepe, Pepe Dufrok. Jako.
1: No, to...
0: Ano, ještě možná, abychom se dostali k takovým až monopolům a do tak jedna aktuální kauza je samozřejmě Epic Games a Fortnite, který... A... Apple je vyhnal z Apple Store nebo z App Store a Google je vyhnal z Play Store. Tam je ten tvůj pohled na věc jaký?
1: No, asi takový, že bych to říkal vyhnal, teda. Hmm. Že, že se nechali vyhnat záměrně. Hmm. Hmm. A se na tom překvapuje ta jejich kampaň, jako že jak, jak je ten hashtag Free Fortnite. Ano, 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 A jsi si říkal, k čemu jako epikusu je banda těch prostě do 20 let dětí, který hlásají a retweetují tady tu věc? Hmm. Protože prostě tam síla žádná není, že jo. To, je, jako to jsou ekonomicky neaktivní většinou lidi, kteří nemají žádný dopad, kromě mm. toho, kdyby nějaký dítě tady bylo asi sidem nějakého senátora, který by někům někomu nějak zavařit. Mm. Ale jinak jako ten jejich postup nechápu, hlavně to bylo promyšlený, že jo. Protože, no, evidentně
0: oni měli připravenou veškerou PR, komunikaci, jako bylo evidentní, že to mě je připravený no, předem všechno. No.
1: A, jako Nerozumím tomu, já nevím, já si spíš za to, že pokud s něčím máš problém, tak jako to jako za zavřenými dveřmi prostě vyprojednat mm. a ne měnit nějaký veřejný mění lidí, který tomu vlastně vůbec nerozumí, protože když někomu musíš, jasně řekneš, oni nám budou 30% a za to my si budeme za všechny. A to jsou takový ty, to jsou takový ty žvásty těch, co těch co jako... Klasicky zmanipulovat, aby se jako bojoval. A takže si
0: nemyslíš, že třeba, protože App Store je na Appleu nebo na iOS a iPadOS jediný obchod s aplikacemi nebo legitimní, když uděláš jailbreak nebo tyhle věci. Je to jediná brána, jak tam dostat legálně aplikace. toho Googleu, Androidu to. Víceméně platí taky, ale tam ty jiný obchody samozřejmě dát jdou, ale nic na nich není, tak je to vlastně taky to samý. Ale takže myslíš si, že jako není pravda, že by třeba Apple držel monopol tady v tom ohledu, že prostě nemáš jinou možnost než přes něj, než mu ty desátky vodec dát? Uh,
1: to, je tak... Nej, no, to je takový... Já jako, to je složitý... To jak říkat, že nebudu platit dániční známku. Hmm? Jako, je to stejný případ, jako taky bych mohl říct, že to platím z daní a zmi, jak, nebo jako připadá, ne, dobře, jako, a, jako není to asi úplně nejlepší přirovnání, co jsem v životě vymyslel. To je jedno, to nevadí. Ale jako, že je to velmi podobné, že pokud přistoupíš nějaký systém, zvlášť kdyby píši smlouvu, ale v nějakém systému, tak bys to měl jako vyřešit v klidu a ne valit jako cirkusácký čísla. Hmm. A že to vlastně, jim to stejně nepomůže. Apple to bude úplně uprdelet, Tím to prostě zaříznou a oni tam přijdou prostě docela dost peněz a, a si, Apple si to sebere jiné, ale hlavně u toho Google je to docela v pohodě, že ten sideloading jako je easy. To a Google hlavně
0: je, on už vlastně Fortnite jde stahovat z APKčko no, z oficiálního webu Epicu dlouho. Že? No,
1: takže to je v pohodě. Co si myslím, že jako úmravní uh, Epic, tak, tak jsou ty bivářský nástroje, no.
0: mm-hmm.
1: Protože prostě o to, když přijesteš, v hyslu.
0: No a to mě vysvětlí, jako tady se bavíme primárně o, o Unreal Engineu. Jak by mohl přejít uh, Epic o Unreal Engine na iOS, když se tady bavíme o tom, že, že prostě se bavíme o Fortniteu čistě? Co tam no, za tím všechno je teda? No,
1: oni, oni jako, co jsem z toho pochopil, tak oni chtějí jako odříznout všechny vývářské účty. Epiku, jo, jo. Což jsou i účty, které spolupracují s apíčkem třeba metalu prostě mm-hmm. na iOS. Mm-hmm. To je samozřejmě jako výzlu, protože oni tím prostě nic neudělají a nemůžou ani vydávat ty věci a jako je to pro ně velký problém, no, takže si myslím, že oni jako vycukrujou a nějak to ještě zahrajou, že třeba...
0: Aby nestratili tvář. No, i když no. tak
1: tvář před dětskama většinou je asi jedno, ale... Takže,
0: ale bylo by to zajímavé, kdyby zase tady by zase získal monopol na mobilní herní engine na iOS, by získalo Unity zase, kdyby nebyl Unreal Engine, což ale většinou už jako dost, jako majoritní platforma, ne, nebo engine. No,
1: no a... To by se asi mohlo stát, ale... Vlastně jo, to se je to jen Ale jo. To je vlastně docela vtipný, že, že to zmiňuješ, to mě vůbec napadlo, že jo? Protože využívání Unity a Unrealu je, mám dojem, free, pokud že pro personal music nějaký omezený, hmm. ale pokud hmm. začneš prodávat, tak začneš platí procenta. Ano,
0: je to free. A já si ale
1: myslím, že ty procenta jsou taky kolem 30. Hmm. Nebo já, já teďka, by mě nikdo netahl za slou, ale hmm. tak si představ, jako že... Přijdou vývojáři všech her, co používá Unreal a řeknou hoši, tak teda vole vašich 20% ale na to mám pěkně sedů. Já si to, tak oni teda nemůžou jen tak jako sideloadovat jejich jako logiku, grafiky nějakého engineu jiného. Mm-hmm. To je jiná věc. Mm-hmm. Ale je to svým způsobem dost podobný, protože taky jako Epic vlastně nějakou platformu, kterou využívají jiní lidi a platím za to rentu.
0: Že? Jo, na druhou stranu on prostě můžou říct, ale na jako hry na iOS a na Android můžeš vyvíjet v jakým chceš engineu, jako jako, jako limitovaný jen na jednu stupní bod. Jako.
1: To, to jo, ale i tak jsou dva velký hráči, jako je prostě Unity a Unreal mm-hmm. a zbytek jako Henning engineu není, máš nějaký kokos hmm. třeba, ten OK, jako hmm. se nějak používá, ale pak už, pak už ty procenta, jako ten útlum je brutální, nějaký hmm. exponenciální, jo? takže um, oni vlastně jsou ve stejným jako pozici, by se dalo říct. Je, to, jako jako mluvím, jsou to držitelé
0: určitý platformy, který teoreticky můžou velice jednoduše v uvozovkách získat nějakou moc, a, a je prostě nutný si nastavovat pravidla, pokud tu platformu držíš, chceš tam mít nějakou kvalitu, chceš tam mít zabezpečenou za nějakou security, nějaký prostě technický standardy, že jo, takže ono to samozřejmě, a já, a já si myslím, že v Epiku to moc dobře ví a evidentně hrajou nějakou zajímavou hru, jako ten obří PR prostě, co zadarmo dostali teď všude, to je jako gigantický, že jo, to je...
1: To je no, ale myslím si, že to je úplně nic.
0: Dobrý, to je hezká teďka si za tím tématem a my se posuneme dále. A to je asi věc, problém tří těles. Je to, je, to, to tři, tři, je to trilogie knižní od čínského spisovatele sci-fi Liu Cusina. Jsem to doufám vyslovil aspoň trošku správně. Přístup do činy A, Ano, ano. Moje mandarinština není zase tak dobrá, ale my jsme to relativně, jako ono to už česky přeložený je docela nějakou dobu, jako rok, dva, tři to možná bude. V Americe nebo v anglosaském prostředí je to obrovský hit už dlouho. Hmm. A je to vlastně takový první větší první knutí čínskýho sci-fi autora na, na mezinárodní vody. Amazon na to koupil prachy práva na nějaký točení seriálu nebo filmu nebo cosi. A já bych se to ne, nebál označit jako, jako Asimová, já bych to klidně postavil vedle, mezi tyhle ty velikány, protože když jsem si to konečně přečetl, tak jako to nešlo odložit, to Zaujalo mě to, jak je to pro, pro myšlení, jak, jak po té filozofické stránce, tak po stránce vyprávění, tak po stránce, dejme tomu té fyzikální až technické, tam asi k tomu ty jako větší znalec a fanoušek fyziky asi budeš mít mnohem víc výhrad. Ale že si to, jako když jsi četl, tak to prostě celý dávalo jako smysl, jestli řekneš jo, to by mohlo být a zároveň naprosto úžasný tam byl pohled, Konečně, že se na problematiku třeba mm, mezihvězdných sporů, a podobně diplomacie a vyjednávání a, a všeho nedíváš západníma očima, ale po, pohledem jako Azie, mm-hmm. která má úplně jiný přístup životu, jinak se dívá na všechno, je mnohem víc kolektivistická a podobně. A podobně. Takže tímhle s dlouhavým úvodem jsem chtěl jen odpálit jako moje nadšení a pokud se nemýlím, ty jsi byl nadšený taky ale asi trošku to mnohem víc rozveď. Uh,
1: mě, já jsem to taky nemohl. Jako, těžko jsem to odkládal. Když jsem to, já, já teda jsem neměl knihu, ale já jsem měl mm-hmm. Protože já u toho vždycky já dělám víc věcí. Ať už, když, jako docuji, že se projí, když to teda moc vždycky nedělám. prostě ale... <laughs> <laughs> vlastně, uh, bylo mi smutnout vždycky i Bylo to fakt docela poutavý, Myslím, že to je i jako z řemesla dobře napsaný, hmm. nebo dobře přeložený asi, teda spíš, protože hmm. číštinou to je to asi složitý.
0: Hmm. Ono se to překládalo z angličtiny ale i mandarištiny, jestli ten překladatel, to byla tuším Zuzana která překládá výbornou čínskou literaturu do číštiny, hmm. je fakt dobrá a pokud vím, tak řešila v obě verze, jak anglickou, tak čínskou, takže to k tomu dost odpovídá. Jo, Tý jo. kvalitě dobrý.
1: No a jako, my asi nechceme nějak spojovat. možná ani, je to i líto možná říkat, jasně znám, no, takže, no. ale celkově ten příběh se mi zdá hezký. i to z, i několik těch linech, které se tím jako vinuli tím příběhem, mm. a, a to o tom, jak je vlastně těžký se vypořádat s nějakou jako mimozemskou rasou, která mm. je na tom lépe než my, mm. protože kdyby na tom byla hůře, jak se s ní nebudeme vypořádávat. ano, ano. A bylo to, bylo to hrozně příjemné čtení. No. Jenom občas asi z těch technických částí mě přišlo, že mě třeba zaujalo plno jako věcí, které byly ke konci zmíněny, které teda nebudu jako říkat, ale týká se to nějak dimenzí.
0: To je přesně tak, přesně tak. A
1: to mi přišlo trošičku, že bych tam rád viděl nějaký hlubší jako věm matematický. To by mě asi víc bavilo, protože to. Ne, že by to úplně plavalo na vodě, ale mm-hmm. zasloužilo by se nějaké vysvětlení, protože si myslím, že i plný lidí, co to potom slyší, tak to vnímá čistě jako popis reality, ale mm-hmm. nechápu to intuitivně.
0: Ano. Jo. A, a myslíš si, že třeba to snad nebude takový spoiler, že tam to už je hned v té první knížce jádro, pak nějaký zápletky, tak jsou prostě tělesa jménem Sofon, který byly vlastně na zemi posány, takže se můžou skládat a rozkládat 2D do 3D a naopak, jako, to ti přišlo jako logicky vysvětlený?
1: Uh, no, určitě bych to nezatracoval. Mm-hmm. Jakou, jako jedna věc, abych na to mohl přesně odpovědět, tak bych musel říct, ano, dokážu to sestrojit. Takže je to prostě ta otázka na to, nebo ta odpověď na to je, je, jako je složitý dát, jo. Ale myslím si, že to tam bylo pěkně jako udělané ve smyslu toho, že by to mohlo být a že to není až taková hloupost. Mm. A že jako v různých dimenzích platí různý pravidla, mm. že mm. jsou, jak jsou věci objemné a tak dále, mm. nebo jak je co daleko. Takže myslím si, že to tam bylo vlastně docela pěkně
0: udělané. Mm. Mě na tom třeba zaujala i ta část, jako. Druhá knižka se jmenuje Temný les a je to vlastně princip, princip, jakoby, aby jsme za právě moc nespojilovali, ale je to prostě tak, že někdy, někdy na někoho útočí jen proto, že neví a jestli nejistej a neví, že ty, jestli nezautočíš první, hmm. jo, kdybych to zjednodušil. A mně to přišlo úplně geniální ten princip je úplně stejně, se často objevuje na zemi, v nějakých válečných spolech. Typicky, když se divíme Rusku, z našeho pohledu, že někdy dělá úplně nesmyslné věci, říkáme, proč, proč útočí, nebo proč tamhle něco zase straší. A z pohledu Ruska, z té historie, Oni prostě tenhle princip jako mají, hejle, musíme dřív obsadit sousedy, než oni, dřív, než oni obsadí mm-hmm. nás. Jo? Že přemýšlejí tímhle tým způsobem temného lesa a e, ta knížka to jako geniálně jen jako roztáhla do nějakého celovesmírného mm-hmm. jako mm-hmm. prostoru a to mi přišlo úplně jako nářez.
1: To bylo skvělé. No? E, mně, mně se to líbilo na tom e, právě jako hled, nebo v tom z hlediska expanze vesmíru. Kvůli tomu, že to dává smysl, protože když jako máš jednu věc, kterou vlastníš, což je tvoje planeta, tak uh, se o ní jako musíš nějak bránit, protože pak když vyřízený, když si ztratíš. Mm-hmm. Uh, když se to potom přirovnává jako k těm lidským vztahům nebo tak, tak mi to trošku hapude, protože máš prostě tisíce jiných holek nebo chlapů. Nebo jo, jako jo, můžeš jo. se vždycky s nějakým jiným prostě dát do nějaký party, tak je to celkem jedno. Ale v tom právě, že máš posl- jako poslední věc, jak můžeš přežít, tak mi to přišlo ano, úplně skvělé. to bylo, skvělý, no, to bylo
0: no, mě tam ještě jedna přišla věc zajímavá, to je taky, není snad spoiler, to je taky hned vlastně na začátku knížky, je tam je ta druhá civilizace, který se říká Trisolaris, to pokud vím, i to stejně se jmenuje ta planeta, ne? Že oni tam řeší problém se strašnou nestabilitou počasí, takže se musí ve výsledku vystěhovat a hledat jiné útočiště. A souvisí to s tím, že jim tam obíhají různě nějaký planety, které jsou nepředvídatelné. A mě já jsem na začátku, když jsem vůbec nevěděl, o čem to dál bude, tak jsem si říkal, že oni tam jako řeší princip entropie na takový jako úplně jiný úrovni, jako na úrovni přežití, že nebo princip nějakého chaosu a nahodilosti, jo? Že jako trošného bordelu, že nevíš, co má dělat a nic. Jako a, a toto mě jako pak překvapilo, že se to otočilo úplně jiným, úplně jiným směrem.
1: No, já tady doufám, že nebudu kecat, mm. protože ten výzkum možná už nějak pokročil, ale jde o to, že jako vypočítávání drah tří a více jako těles mm. v rámci nějakého pole, ať už je to gravitační nebo magnetický, je poměrně složitá věc, která se dá nějak numericky, mm. ale není to jako nemáme proto exaktní jako rovnici, jo. Mm. 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 Takže a tam je ten problém, že to nedokážeš předpovídat, což mm teda rasy, jako byly oni, mě to trošku připadá zvláštní, že by to nemohli numericky jako nasimulovat nebo tak, ale, ale to, co se tam dělo, ten chaos ve smyslu toho, že měli že zimu a horko a, ano, ano. nebo na ně gravitačně působili jiné planety, které jim úplně prosy změnily, změnili, životní podmínky, tak to je úplně možný. Hmm. Ale tam právě byla super myšlenka těch tří těles, ale myslím si, že tady ta zrovna Civilizace by byla schopná jako to numericky spočítat, nebo hmm. numericky předpovídat do budoucna. Jo?
0: Na druhou stranu se třeba neuměli dostat do čtvrtý dimenze a třeba to řešení mohlo souviset až s tím, když znáš něco víc a to my právě teď ještě nemůžeme tušit. To se,
1: no to nevím, jestli spolu souvisí, ale no. hmm. myslím si, že to jako by to mohli, pokud byli pokročili a měli by na to dost jako výpočetní síly, tak to mohli udělat i i v tom, jak žili, jo. Hmm. Ale tuhle tu věc jsem naposledy viděl před třeba pěti lety, kdy jsem jo, se o to nějak zajímal a nevím, možná, možná už tam jsou nějaké jako pokročilejší věci, jak to tady spočítat a predikovat, ale tohle byl ten důvod, no, proč hmm. oni měli ten problém.
0: No já bych tomu snad dodal, abyste si to všichni přečetli, protože je to fakt jako něco úplně výjimečného a ještě dodám, že je úplně skvělý, jak to začíná ještě za éry Mao Tse Tunga, za nějaký kulturní revoluce, takže si říkáte, tohle má být sci-fi, ale pak to samozřejmě pokračuje úplně někam dál. Dodám ještě to, že Liuc Syn má už ještě v češtině knížku Kulový blesk a teďka vyjde ještě na podzim u nakladatelství Host. Jeho knížka Věk supernovy, myslím si, že se to tak budeme náš češtině. Mm. A to má být taky velmi zajímavý. A ještě Liu Sin podle jeho sbírky povídek, v angličtině je to Wandering Earth, vzniknul čínský velkofilm, jeden z nejdražších. Já jsem na tom byl, když jsem byl zrovna v Číně, když to mělo nějakou premiéru, tak jsem na tom byl v Shenzhenu v kině a bylo to jako mega hit, mm-hmm. tak jako narvaný ty sály. Číňané konečně byli hrdý na nějaký svý sci-fi, který uh, se dostalo i na Netflix, takže na západě to můžete vidět uh, na Netflixu. Je to CGI efekty samozřejmě, jako furt to není hollywoodská produkce, no. uh, je to hodně přístup jako azijský, a ten jako kolektivistický pohled na, na svět. Ale je to dobrý si jako tyhle věci začít studovat, protože už jen proto, jak, jak Čína technologicky jde dál, jaký má ambice na nějakým podílu na řízení jako mezinárodních záležitostí a tak. A navíc Čína, jak není úplně nejsvobodnější z pohledu vyjadřování, jsem o svobody slova, to říkám, je pěkný eufemismus, tak tak tam právě hodně autorů se uchyluje k psaní z sci-fi a souvisí to i s tím, že právě v Číně je vidět posledních třeba 10-15 let obří technologický pokrok a ty lidi tím žijou. a ještě činění milionový technologie a podobně, takže tam to sci-fi fakt hodně rezonuje a na téhle popkulturní a další tvorbě je to strašně znát a myslím si, že je dobré si tam na to zaměřit a občas si podívat, co se tam vlastně děje, protože i skrz tohle pak jde pochopit tu jejich kulturu a to, s čím se tady pak my musíme potýkat že najednou používáme jejich technologie nebo je zakazujeme a, a, a všechno takovýhle. Hmm. No, hmm. tak já nevím, jestli k tomu chceš ještě k tomu tématu něco dodat?
1: O, as, o, asi nutně, ne, akorát já nevím, jestli jsi zmínil teda ten kulový blesk. To si myslím, že to je jediná knižka, kterou se nezmínil.
0: Tu jsem právě, myslím, říkal. Jo, Každopádně, tak, jestli ho tak vyšla i v češtině už a já jsem ještě nečet, chystám se na to jo. a právě taky jdu. ty už ji čteš? Já už ji, já už ji poslouchám. Ty tak. už ji pošok, a jsi spokojený podobně? Zatím
1: jsem v půlce, zatím, zatím je to dobrý. Dobře. Je to hodně, kdo má rád Maxwell Kex, to už je. Dobře. No, no, dobře. Já v nich tolikovaný nejsem, takže občas Google. Ale je to hmm. dobrý. Výborně.
0: No, tři, tři, myslím, že třetí téma dnešní je tokový, když jsi mě ho řekl, že se o něm chceš bavit, tak jsem říkal, bot, když to vůbec s IT nesouvisí. A ty jsi řekl, že to s IT souvisí hodně, a pak mě vlastně došlo, že asi jo, protože, abych to ještě uvedl, budou to, proč jsou na těch českých železnicích furty ty nehody teď. Hmm. A já jsem si pak uvědomil, že jednou jsem... Pár let zpátky byl na, myslím, dopravní fakultě nebo kde ČVUT nebo kde, že tam zakládají obor pro kybernetickou bezpečnost. A já jsem se tam s těma profesorama bavil, co jako tady dělá ty kybernetickou bezpečnost. A oni řekli, no protože jako ty počítače a cítě to jsou jako systém a doprava je taky systém. Tam to se sebou strašně souvisí a mě to pak jako došlo, že jsem se zeptal jak nějaký naivní jako trouba, Janek. Takže od toho se odpíchneme. Adame, pověs nám o těch železnicích, co máš na srdci.
1: Ne, mě to napadlo úplně náhodou, protože mně právě přijde, uh, za, že poslední měsíc a půl se stale snad čtyři, nebo pět no, nějaké sražení. Já rydzí. jsem to
0: viděl na Twitteru, ale to bylo furt nic, No ne. a
1: prostě škody desítky milionů, nebo já ty srandy stojí, ty lokomotivy a tak, ale asi to nebude úplně prostě za pár Říkal jsem si, jak je to vůbec možný, že? že prostě, jak je vůbec možný v tomhle roce, že se prostě srazí vlaky, že to je úplný bullshit, že a teď to není jako nějaký hit, kohokoliv, kdo tam dělá, nebo to sleduje, aby to nebylo působně. Vlastně. A přijde mi to jako zvláštní v tom, že když si to představíš jako tu komunikaci, tak to je prostě nějaký graf s nějakýma uzlama, řekněme, kde třeba dochází k přepojování jako tratí a tak, ale to, to je celý prostě. A aby se ti to nesrazilo, tak jenom potřebuješ vědět, co ti jede po nějaký trati. Mm. A připadá mi to úplně jako typický. neříkám, že se to musí tak dělat, mm. ale je to úplně ideální řešení třeba pro IoT zařízení. Jako ve smyslu toho, že na každou, na každou tu jako dráhu bys dal nějaký přístroj, který v sobě má jedno, jedno zařízení na měření toho, kam ten vlak jede, aby to bylo směrový. Plus, aby tam byla redundance, nebo jako ve smyslu toho, že když se to porouchá, byl že mohl nastoupit druhý, mm-hmm. tak tam dáš nějakou krabičku a tohle to budeš mít nějak spojený přes AIP v nějakém cloudu klidně, ale nemusí to být jako, že každý je připojený do cloudu okamžitě, že ho můžou mít. Tak nějak... jako edge
0: computing, nějaký kešování dat no, a před zpracování? Ano,
1: anebo to může být tak, že budeš mít nějakou jako lokální bts pro 10 km okolo tebe a ty budou schraňovat ty věci jako rádiové z těch. Z těch autí. Hmm, hmm. A můžeš i monitorovat, co se rozbilo, že když se to rozbije, přijde technik, opraví to. A takhle můžeš jako jednoznačně prostě říct, jestli poti sobě jedou nějaké dva vlaky na hmm. Já prostě nechápu, jak, jak je možný, že tohle se jako... Hele, na
0: ministerstvu průmyslu by ti řekli, že tohle všechno zvládnou 5G sítě a že to je ta budoucnost. Ty zaklínadla, ne? Jo, jo, jo. To se říká, že tý... strategie na vše, no. <laughs>
1: Ale tak jako, co si o tom dítě když je, to, je to úplně jako řešitelný. Hele,
0: já právě do téhle, jako já, já vím, že na železnicích fungují jako různé jako sítě, jako ty it typu GSMR a podobně, ale o těch bych se vajít nechtěl, protože jsem vůbec je v životě nějak detailně nestudoval. Vím, že taky třeba to, že ČD Telematika, což je vlastně polostátní podnik, tak ten má podél tratí natahaný optický kabely, On je to vlastně po cetinu PPF druhý největší optický hráč v Česku, mm. úplně strašně nenápadná firma, o kterou se pořád svádí nějaký politický boje. PPF mimochodem státu vyfoukla jednu třetinu v tom, takže tam drží PPF třetinu. Jak, tím jsem chtěl říct jedno, že ta, jako ta infrastruktura teoreticky tam jako, jako datová by mohla být k dispozici, jo. Ale já jako bohužel nevidím to, jak se řídí provoz na, na, na železnicích z jakéhokoliv, polifo- nějaká signalizace a tak, takže k tomu nevím. Ale jako souhlasím obecně s tím, že jako ty IoT prvky. E- asi budou využitelný v podobných use casech, ale byl bych v tým, s tím jako dost opatrný z toho pohledu, že třeba u jako, když se bojíme o nějakých nehodách a podobně, tam musí být ta odezva asi strašně nízká, ne? aby se něco dalo jako spočítat rychle a něco vyhodnotit, něco někam poslat. Kdybych měl posílat sirový data hned do ho do Azure, hmm. někde do Frankfurtu, tak myslíš si, že to bude jako spolehlivě fungovat, nebo?
1: Myslím, že to... Jako, takhle, ještě řeknu jedno věc, co, co spovídal, povídal ty ohledně toho, že jako o tom nic nevíš, což já taky ne, jako, hmm. jak se řídí vůbec komunikace. Hmm. A tom, je mi jasný, že by to bylo nějakým způsobem drahý, protože ta naše železniční síť je docela hustá. Hmm. A tak. Ale to, o čem se bavíš jako, ty v rámci té otázky, je to, že... Jak by to bylo rychlý, nebo ta reakce hmm. musel být, tak jako, je ono je to vlastně výsledku strašně složitý, jako, uh, složitý, jednoduchý, protože máš, máš prostě nějaké uzly, což co je třeba nádraží typicky, že jo? Hmm. Protože ty vlaky ti můžou jít kamkoliv a ty jediný, co potřebuješ, tak vždycky po konci toho uzlu řekněme, budeš mít prostě uh, nějaký senzor, nebo nějaký autý zařízení, který kde obostvořila i tu komunikaci, a to ti řekne, ten vlak jede tímto směrem. A t- on je tam fyzicky, takže ty víš, na jaké trati je. Jo. A když to bude z nějaké druhé strany, kde to je 100 metrů, tak tam bude taky ten senzor na té samé trati a řekne ti, tak na téhle trati, on jede tam. Mm-hmm. A v- je to hned, že tam jako... Jo, takhle, jo. Že prostě... bys tam nedělal žádnou složitou <coughs>
0: analytiku někde, že to narveš do kafky, nebo já nevím do čeho. Já myslím, já
1: myslím že tam lidem, co napadl ten vlek, bude stačilo, kdyby tím někdo zavolal. No jasně. Jako, jo.
0: že nepotřebujou... Jo, 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 jo,
1: Nebo že by někdo potom si tam... Uh, já nemyslím, můžeme by ty tý... Že by si jako honil Perko, že teď se <laughs> to rozdělilo v Revit MQ, nebo prostě. Jakože každému to by bylo jedno. Ale... Já bych chtěl
0: vidět takový státní projekt na přesně těchto technologiích, to by bylo hodně zajímavé. No? no. To byla zase by zase debata vši... na něco jiného. No, to
1: hmm. Ale jo, jakože by to bylo vlastně velmi easy a samozřejmě stálo by to nějaký prachy, ale myslím si, že srážka do vlaků jako jde asi do 10 milionů na škodách a to se nebojí o nějakých jako kumulativním zvýšení, jako e, plade pro pojišťovny, protože mm. oni to potom musí nějak vyplatit a pak je to zvednou na další léta, takže no, tak jsou to taky jsou nějaký prachy, i když tam nevím, jaký mají díly. To mm. je asi to. Ale prostě je to úplně jasná věc, jak to udělat, aby nerošlo Hotovo, srážkám. Mm. Toho toho, mm. Jako. Mm. A nemusíš nic řešit a je to prostě je to soft problém. Tak já nevím, proč se to pořád děje. Na to
0: se musíme zeptat našeho superministra, který ovládá dvě ministerstva, ať si teda, když, když ovládá ministerstvo dopravy i ministerstvo průmyslu, jestli tam teda to 5G nasadí a, tohle bude dělat. a to dobře dělá. To, to je jedno. Je, tohle téma si myslím, vyčerpaný a pojďme na další.
1: Téma je vyčerpaný, ale stačí vysílačky,
0: nepotřebujeme
1: 5G. Dobře. Máme bych tam dal vysílačku.
0: Nějaký s mechanickým
1: převínačem, ty vole, myslím, že by to taky fungovalo.
0: No, možný to je, možný to je. Uh, No a další téma, s kterým už snad nebudem tak dlouho zdržovat, váš drhocený čas čerpat, tak je takový ještě ne úplně oficiální, ale už se o tom začíná mluvit, prosakuje, že by se na burzu mělo vydat takzvaný IPO, primární úpis akcí, takže prostě na burzu by mělo vstoupit milované a nenáviděné Airbnb. <laughs> Já bych k tomu měl jen svůj hlavní poznatek. Já jsem strašně zvědavý, až tahle firma přijde na burzu, jak se změní valuace a co se všecko ukáže v tom účetnictví a hospodaření, protože Airbnb je z mého pohledu podobný biznis jako třeba Uber hmm. v tom smyslu, Firma brutálně zainvestovaná venture kapitálem, rizikovým kapitálem, která ho nabrala bambiliony, ale vlastně nikdy ne, 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 jako, a ještě nešla na burzu, nešlo Uber na burzu, tak měl obrovský valuace, Obrovský, obrovský hodnocení. No a jako ta firma vlastně nikdy vlastně nevydělávala. Jo? To je prostě strašně ztrátový biznis a je to taková ta hra, dnešní hra Silicon Valley, že ten biznis je výhodný pro, pro ten rizikový kapitál, že oni to tam natlačí, pak to teda nějakým způsobem zhodnotí, ale výsledku je prostě na burzu ztrátová firma, která žije pak už jen na nějaký těžký jako pokrový hře, kde jako není reálnej pořádně ziskový udržitelný model, podobný je to s rozvozama jídla. Teď se teď podíváš na ty, jak byly exploze s rozvozem jídel, Jo, pak nastala obrovská konsolidace, pořád se tam děje to hromadu Uber stouplo stoupil pak zase odešel, pak zase z někoho koupili a, a podobně. A že vlastně je to známý známé pořekadlo, který bohužel teď nevím, kdo ho vysoval první, ale je takový na rozvozu jídla se prostě nevydělávají miliardy dolarů. Prostě ty marže na tom, že někomu doveze šídlo jako takový nejsou, nebo rozhodně neodpovídají těm brutálním investicím, které do těch typu biznisu jako se nalili. A já jsem z toho pohledu zajímavý, co ukáže pak účetnictví Airbnb, protože když se jde na burzu, tak se tohle samozřejmě všechno musí odevřít, pokud možno samozřejmě nesfalšovaně, i to se samozřejmě pak děje. Měli jsme tady teď třeba i aféru Wirecard, která se samozřejmě byl úplně jiný příklad, ale Falšovat to samozřejmě jde mnohé věcí. Takže já jsem primárně na u Airbnb, než cokoliv zvědavěj tady na to, co to udělá, co to ukáže o hospodaření firmy tohoto typu.
1: Jo, já mám takový dojem, že možná 2017, 2018, oni měli nějak, jako hlásili nějaký zisky, ale je pravda, že jako, kumulativně za všechny roky ano. jsou jako docela jako krvácející takový predátor, co utíká hmm. před tím brutálním kulometem. A prostě je to... Já na tohle mám uh, asi podobný názor. Hlavně teda to načasování je vtipný, protože oni teďka dostávají těžce jako ekonomicky na prdel. Hmm. Zvlášť kvůli tomu, co se teďka je. A ne, nejsem si tak úplně jistý, jestli ty peníze půjdou na rozvoj platformy, anebo hmm. vlastně... Placení vůbec jako, jako na platy a... Na provoz prostě. A pr, no ano, že to jako tam... Já si teda nedokážu představit ani do čeho oni jiného byto to investovali, kromě marketingu. Jo. Jako mm-hmm. ve smyslu nějaký... Jako samozřejmě na nějaký vývoj, ale, ale jako nějakou... Jako disrapci, takový to debentní slovo, jako podle mě oni z pohledu toho, jaký business dělají, oni nemají. Mm-hmm. A... Takže v tomhle bych byl jako velmi opatrný, kam to vlastně půjde ty peníze. Mm, mm. A aby to nebylo tak, že tam to lidi nasypají a oni tím zalepí ty díry právě no, po, no. po venture investorech, který chcou třeba odejít nebo mají nějaký smluvy, že teďka jim to končí nebo mm. a tak dále.
0: Je to prostě taková ta typická hra Silicon Valley o tom rychle obsadit trh, narvat tam prachy, co to obsadit to a pak to vykešovat a už vlastně jako se o to nestarat dál, co to vlastně je mě. Totiž Tadhle ta etapa Silicon Valley, která přišla právě s Kalanikem a Brian Česky a ty, prostě Airbnb mm-hmm. zakadatela. Ta... Já to nemám rád vůbec to dnešní Silicon Valley. Pro mě ty technologie ze Silicon Valley potažmo celý Ameriky vždycky byly ty hardcore ve smyslu, já nevím, Intel. No, nový to... nebo... Jo, skvělé technologie, které prostě byly od začátku postavený na nějakým a smyslu plným produktu, který vydělával peníze. Jo. Google byl úžasný, i když samozřejmě taky ze začátku neměl jasný business model, ale jako byla tam obrovská nějaká jako technologie za tím. Já neříkám, že třeba za ubrmenou Airbnb nejsou technologie. Samozřejmě, oni používají výborný jako výborný ať už jsou různý mikroservisy, a tak tyhle firmy to většinou nějakým způsobem protlačily. Ale pro mě ta stěžení inovace, třeba, která umožnila vůbec nástup téhle služeb, byla třeba tohle umožnil nástup iPhoneu, úsporných mobilních čipů samozřejmě, jinak by ten iPhone nevznikl. Hmm. A pak samozřejmě tohle umožnil až nástup třeba LTE v Americe. Že jo. Díky tomu vyrostla... To byl ten fundamentální pokrok, který umožnil vznik tohohle. a mně přijde, že tohle to už dělají lidi, kteří k těm technologiím nemají takový ten vztah, že už to nedělají ty technologové, ale že to dělají takový ty... Já zase taky se nechci nikoho doknout. ty salesáci, co už jako staví na těch úplně božích jako vynálezech, Aha. ale už na tím dělají takovou jako... Takový šmelení skoro. Jako, je, to, je to takový... Jo, jako já tu mám samozřejmě velký respekt, abych takovou firmu v životě nevybudoval, jako jo, vůbec, jo, Ale jako jen jsem chtěl říct, že tahle ta éra ta Silicon Valley mě nebaví. Hmm. Z mý profese se jí ani jako, jako technologický pisálek nevěnuju, protože mě to fakt jako nebaví, nepřijde mi to zajímavý, jo. A nemám k tomu žádný velký sympatie a jako těším se, až jako... Přijde zas něco, když začneme řešit něco na tom fundamentálním levelu, něco božího, nového. a nejen to, že vlastně se řeší v obrovský valuace a to, jestli nějaká firma jako lobuje někde dostatečně, jo? jestli prostě někde v kongresu vypovídá, jestli něco jako dělá dobře, nebo hmm. ne. Jo? A to ne, vůbec to ne, jako nespojí si to vůbec s technologiemi, s IT, Vůbec, vůbec.
1: Je pravda, že od toho základního výzkumu se hodně upustilo, že už to není o tom, že někdo navrhne brutální čip nebo hmm. prostě novou periferii, ale začne se to. Já myslím, že částečně, kdo nesledujete karmaka na Twitteru, tak byste to měli. To byste začít. měli, ano,
0: souhlasím, to je bůh.
1: Zrovna myslím, v bylo předevčírem, dneska je 21 před zářím, což je vlastně co pen, že?
0: Mm, asi jo. Jo, možná.
1: A, tak postoval svoje video z nějaký, z nějaký školy, kde a, dostal prostě honorabilus nebo honorabilist titul, jakože ve smyslu, jako takový ten, on to nevystupoval, ale dostal mm. to, že já nevím, jak se to jmenuje. A součástí toho jeho, je, jako jeho řeči bylo i to, že máme lidi, který jako Jsou milionáři tím, že jako propojili pár skriptových knihoven jak nějak mm. se jim to podařilo, mm. ale podle něj to není ta věc, jak by se IT a životinžený neměla vyvíjet, ale že je to hlavně o porozumění věci a vytváření ano. jako nových, nekonvenčních myšlenek a v tom je ta ano. síla jako té vědy nebo IT, jo, ano. že, že rukou v ruce to v, to v tom jde a že... že Cítil jsem z toho hodně takovou, že on tím také jako částečně možná pohradá tady postupem, Já si myslím, že zře- určitě.
0: To zři- já ještě, aby všem bylo jasno, je to John Carmack, spoluzakladatel i softwaru, takže Doom. To byl ten technický mozek za týma průlomama počítačových grafiky a vlastně toho, že PC je to, co dneska je, takže všechny ty Enginy, Quake a, a tak. A je to... Vlastně mě to teďka úplně přesně připomnělo. Teďka na Netflixu vyšel nový šestidílný minidokument High Score o historii videoher. A v posledním šestém dílu je, se řeší i nástup jako Duma a tak, takže 3D grafiky. A zase tam je John Romero, což je ta druhá půlka i softwaru, který vlastně má jako všechna česo. Byl designer Wolfa Duma Kveka všechna čest, že udělal takový pěkný jako designy a všecko, ale na něm je vidět, že od té doby žije jen tou minulostí. O, jako v tom dokumentu žádný karmak nevystupoval, on už nikdy nebude asi vystupovat, a že by někde povídal o tom, jak dělali jako, jak dělali důma. John Romero fut v svět s přednáškami, jak jsme programovali Duma, jo. Dneska ty principy jsou úplně zastaralí, jako to už je jak fakt vzpomínání dávných hvězdy, když to od karmaka nikdy to je neslyšíš. A ten jen valý, budoucnost, Nebo jako to, co jako přijde. Takže teďka vlastně se zabýval léta o VR-kem. To je pro něj ten nový průlom v grafice, v tom vlastně úplně nový způsob vnímání jako virtuální reality a komunikace s počítačem. má. A, a tohle je přesně, přesně ten borec, který mě fascinuje, na rozdíl od Airbnb nebo Jona Romera, který fakt žije minulostí. No?
1: Tak já bych, no, jak jsi to pojmul, tak. Jako Romero a NBB má možná mnohé společné. Jako v tom, no. jak se ta firma prezentuje a jak to má být disruptivně takový no. ty keci, když to prostě karma v klíčku tam si sedí a vymýšlí průlomové uh, věci, nové který
0: jako dají základ jako úplně novým věcem. No, no to je pravda, no, protože třeba i v tom dokumentu Highscore je, je tam uh, Romero vypráví, jak napsal tiskovou zprávu, že vyjde dům když neměli ani čárku kódu a napsali, jak to jako bude nejlepší na světě. Naštěstí mu to vyšlo tehdy, ale pak víme, že co on to měl, tu firmu, jak dělal daikatánu Ionstorm, myslím, že tam mm-hmm. měl jen velkohubý keci a pak z toho byl mega průšových, že jo.
1: O tom, o tom je mnoho dokumentů na YouTube kvělej, o, o tom, jak to byl megalomanský kancel, který dostal strašně investice. Ano.
0: A to, si ještě tak to je výborný a ještě doporučuju knížku Masters, Masters of Doom, Je to výborně napsaná knižka o historii i softwaru, řeší právě Karmaka i, i Romera i další členy toho týmu a to, jak vlastně, proč toho Romera nakonec vyštípali a co pak právě dělal dál, jaký to byl ultra fail a to je, myslím si, že dost poučný a Tenhle muster toho pohledu na technologie já právě aplikuji i na ty novodobí věci a tyhle ty mě fakt vůbec nezajímají. Naopak strašně teďka vzhlížím jednak věcem, jako je VRCO technologicky, ale i třeba věci typu Risk 5, což je vlastně nová, jako řekněme, otevřená instrukční sada, obecně jako otevřená architektura procesorů a čipů která by mohla nahradit třeba ARM nebo tak a je odevřená, je to jako open source still a to je může být jeden z zásadních průlomů, takže radši se to kýle věci, a, ale zpět tomu Airbnb tam budu fakt vzvědavit na ty reální finanční jako výsledky, až se dozvíme, jestli ten vstup na burzu teda bude platit. Jo. Uh, to
1: je docela zjímavý, no, na, na to se budu sám muset víc podívat teda na, jako to a instruction se zní docela dost cool a zajímavý ve smyslu význam. využití prostě hardwareu. Až vlastně... Když, na mě to zní trošku, že to je prostě nějaký jako interfejs nebo proxy nad těma základníma, který oni stejně používají, ale i tak je to jako velmi zajímavý a já bych asi k tomu nakonec řekl, no, takže takže já nejsem já asi nebudu jako zájemce o jejich akci.
0: No, já rozhodně taky ne. A,
1: a, ještě teda k tomu poslední poznámku, k tomu Uberu, jak jsme, nebo k tomu rozvozu toho jídla, tak já si myslím, že jako ultimátní plán Uberu není od začátku zaměstnávat vůbec lidi, ale hmm. oni podle mě to valili od začátku, i to tak promovali těm, co teď ještě přijde nějaká žalba, ne? Hmm. Jakože ve smyslu toho, že čím větší market oni budou mít, ať, ať je to rozvoz čehokoliv, podobně, jak to dělá u nás, i liftáhu, který taky nevozí lidi, ale, nebo do toho, který taky nevozí jenom lidi, ale, nebo vozí vlastně jenom zakázky jako mm-hmm. z, z různých obchodů, tak uh, si myslím, že ten Uber je jako velmi připraven a chce to dělat tak, že, že přijde autonomní řízení a chce to mm-hmm. uh, přesto, že potom nebude potřeba ty lidi, čímž pádem potom bude ziskový nejspíš. A tím se asi dostává k tomu poslednímu. To je momentu. dobrý oslý
0: můstek, autonomní řízení za poslední roky, spousta bulšitů kolem toho, spousta úplně zbytečných konferencí, spousta politických keců spousta různých vystoupení, různých šamanů na konferencích a spousta zbytečně natočených podcastů a všeho. Jako ten náš? Ano, jako ten náš, ale jedno téma minimálně tebe hodně zaujalo, já se o tom teď trošku nechám od tebe nachytřit, je to projekt Koma AI, jsou to správně, Koma AI, který se týká právě autonomního řízení a co to teda je? A proč je to boží? No.
1: Prsty, Koma i já je uh, firma opět uh, z Kalifornie, teda. Takže. Uh, ale je to zvláštní firma, protože já to tady mám napsané, abych to dneska. Mm-hmm. Uh, je to firma George Holce. Mm-hmm. Uh, ten člověk má mimochodem kanál na uh, Twitchi i YouTube, mm-hmm. takže tam si můžete, pokud se o čem s ním. A uh, Koma i já je teda za mě. Ještě teda mimochodem, abych vás trochu, jako jste dostali erekci z toho, co ten člověk dělal, nebo dělal dřív, tak mám takový dojem, že on, on byl hacker dřív. Hmm. Uh, udělal jailbreak na iPhone hmm. a hacknul PlayStation 3. Hmm. Uh, pak měl nějaký. Občas musel v soudu a tak. A potom založil teda Komaje. No, a Komaje se zaměřuje na autonomní řízení aut, ale. Vzal to z o konce, protože nevěří na takové to jako enhencování aut různýma senzorama. nějaký prostě, nějaký lidary a tak. No, no, uh-huh. ale dělá to čistě z video inputu, který máte pod zpětným docátkem na útě. Uh-huh. A je to, doc, jako je to velmi vlastně zajímavé. Můžete se podívat na jejich stránky, jak, uh-huh. jak jim to funguje. Uh, je to poměrně super úspěšná firma, jako nej, nemá miliardů volivodci a nedělá takový ty přednášky, protože kdybyste poslouchali někdo toho Georgea, tak on je prostě od si toho spíš dělá prdel, že vždycky ještě mm. někdo přijde. A jo, a teďka tady už máme čtvrtý stupeň a 8. stupeň taky takový, ty bílci nemáte ulesnit. A on takový, má prostě malou firmu a snaží se to nějak rozvíjet. A my jsme se o tom už z teda jednu bavili. A e, tam je to funguje trošku jinak, protože třeba, že, když člověk nastoupí do Tesly, tak tam je plno senzorů, který člověka navádí. Tohle se dá zapojit do stovek aut od různých výrobců. Ten seznam najdete na Comayaj a funguje to tak, že to zapojíte do nějaký řídící desky auta. Nevím, jestli tomu říká řídící deska, protože autům rozumím asi jako... Svádění nebo. <laughs> tak jo, <laughs> takže jo, <bude. laughs> Ale, ale prostě se tam jenom zapojí, dá se ta kamera pod to spět zrcátko a ono už to dokáže automaticky analyzovat všechno, co se kolem toho teď děje. Je to hodně takový zajímavý projekt, protože oni třeba povídali i o tom, i ten George, že mají různé data, třeba. Mají z Ameriky, z Jižní Ameriky, kde je to takový víc jako Maňána, vole, Myslím, a to řízení je prostě šílený. Velmi nevyspytatelné. No, a i třeba z Evropy, takže oni musí jako ten jejich prostě model.
0: Ži, ne, jako že ten... mají prostě, prostě moc, strašně moc inputů a nepředvídatelného chování, který musí brát v potaz.
1: No, oni spíš jako, on mluvil o tom, že musí jako. Veškeré data, co ty nahraješ jako zákazní komy, jako tak oni vlastní. Jo, to je prostě nějaký smlouvy, že oni to můžou analyzovat a vytvářet z toho lepší model. Mm-hmm. Což on někde potom povídá na nějaký konferenci, říká. pokud se vám to líbí, tak nás nepoužívejte, ale na rozdíl od e, Facebooku nejsme takový zmrdí, že vás prostě potom špiclujeme. Mm-hmm. Což on je prostě extrémně proti těm korporacím a prostě když se budete na jeho streamy nebo tak, tak e, mm-hmm. pochopit, co za A Právě mohl o tom, jak je vtipný, že oni musí klastrovat ty data jako z Jižní Ameriky nebo z Jižní Evropy oproti Severní Americe, protože ten styl jižní je úplně jiný. Ne? Takže kdyby to navalili na Severní, prostě mm-hmm. to auto tam bude úplně jako předpokládat strašný, jako šílený nepředpovídatelné věci pro nás, jako Evropany, mm-hmm. Severní nebo Střední, který jezdí autem. A, takže to je, to je tak zhruba jejich firmě, no. Tak, no počkej, že...
0: já tak jako si dám pozdravstvátkou, jede <coughs> nějaký senzor, co to je začítají, je jako 360 <coughs> stitňový cosí, nebo ne, kamera, nebo... Ale
1: to, je, to je prostě forknutý Android, uh-huh. který je nasypaný, nejen teďka nevím, jaký oni používají čipy, ale je to taková krabička. Má to jenom jednu kameru, která snímá, nevím, jaký je ten úhel, jestli 50 stupňů, něco takového, nejsem tomu na tam napsaný. A s tím, že oni mají ještě zpětnou kameru, aby snímali tebe. Mm-hmm. Takže oni jako sledují tvoje chování toho typu, kdybych usnul, tak prostě... Taky expressions prostě, jo. asi no. Takže co třeba, já mám takový dojem, že v tesle tohle to stále není právě, mm-hmm. že uh, <clears throat> ty musíš nějak držet volant, mm-hmm. jo, v tesle. nebo aspoň oni mají nějaký uh, kapacitní, že se musíš nějak dotknout, ale Obecně za to by bylo mnohem lepší, že uh, technologie jako v ten člověk je zhůru a kouká se dopředu. Uh, což samozřejmě, kdyby si zdal ty, takový ty braille víš, co, jak máš hotel. <laughs> 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 možná. No, jako nebo chcela protože oni budou snímat.
0: Jasně, no, jasně.
1: Ale to, jako no, a, Takže tam jsou tady, jenom tady ty dva snímače. Kamera dopředu a na s tím, že ti to pak začne jako jebat, když se nevěnuje řízení. A jinak to vlastně je naučený čistě z milionů prostě kilometrů toho...
0: Jako, Takže to je to, to, to pak normálně už jako klasická nějaká neuronka jako... Jo. jo. No a v čem je ten teda ten tak boží trik, že, a, že je to tak jako... No v tom, kom... že
1: máš prostě Toyota za 200 k a nechceš jo. si koupit, nebo nemáš peníze na to, aby si koupil za míč jo. a půl jako testu trojku. Tak si koupíš tady tu kravinu a nem to stojí asi 10 litrů, zapojíš to tam. V dolarech ty... nebo? V, e, 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 v korunách. V korunách. Mhm. 500 to myslím stojí. Ty. A,
0: t- a, a takže ty dostaneš už předtrénovanou krabičku, která se pak ještě nějak zpětně dotrénovala? to
1: ještě funguje ještě mhm. Ty dostaneš ten hardware, který potom je propojený jako
0: do cloudu. A to dokáž, a, a, a Takže musíš nějakou konektivitu real time, rychlou nebo...
1: Ta konektivita myslím, že musíš možná zařídit ty, ale nechci teďka kecát, protože mě to vůbec nezajímalo. Jako hmm. já jsem se Mě, mě zajímala ta technologie, ne to, jak je to propojený, takže, Jasně. Jako my bad, ale...
0: No a dobře, tak ok, a teď jako tady ještě u téhle věcí problematika, jako ty si to kopíš do auta v nějakého startupu. Hmm. Jo? Nasadíš to a pak se něco stane. A, co, a, a jako teď se třeba vyboráš, jo, a, a svedeš to na to řízení. A teď u soudu.
1: To nejde. Tam, tam je nějak ve smluvních podnikách, myslím, že oni za to jako...
0: nezapovídejí. No a to je právě ta věc, která vůbec není právě ještě právně jako pořádně, jako všude možně ošetřená ve smyslu. Nikdo nechce zodpovídat za to, když se vyvouráš v jeho autonomním jako systému. Jo? A teď jako jako chápu ten technologický pohled, který je samozřejmě cool, že? to je boží. Ale tady do hry vstupují strašně tyhle ty aspekty, že nejen, že ohrožuješ teda sebe, tak dejme tomu, že... Jako si vezmeš zodpovědnost za svůj smrt a nebudeš teda žalovat, A to by asi ani nežaloval. Ale kdyby se třeba vybořil, řekneš, dobrý, tak jsem prostě šel do, do toho rizika s tím, že je to na moje riziko, jako na moje triko, Ale teď bys jako někoho zabil, že? A teďka jako co?
1: O, já myslím, že tam takhle jako nejsem právník, takže se k tomu nemůžu jako by, na Natoší jich právník. Jasně. ale můj typ bude takový, že je to postavený tak, že ať, ať už by se stalo cokoliv, tak jako ty používáš nějaký enhancement toho systému toho auta ano. a je to tvoje zodpovědnost.
0: Jo? Jenže, takže ve svým, spíš svým způsobem to jde jako říct i tak, že jsi využil neoprávněný jako napíchnutí se na třeba tu řídící jednotku auta a vlastně ty automobilky taky by mohly pak říct, že oh, to je pirátské jako zařízení. Na ty
1: automobilky to řeknu určitě. Mm-hmm. To je, nevím, jak je moc pirátský nebo nepirátský se tam vůbec připojit a dávat mm-hmm. tomu inputy k tomu, jak se má mm-hmm. můj volant, to netuším. Ale asi... Jako takhle. podle mě, jako tam našli, že to prodávají a hmm. podle mě to prodávají tak, že veškerá odpovědnost je na tom řidiči hmm. a to si myslím, že je jediná možnost, jak to můžou prodávat. No.
0: Ale... Že to prodávají jako geekům, jako jsi ty, že prostě jako si s tím blbněte, je to zajímavá technologie s potenciálem. No,
1: ale jako myslím, tam já v tom jako nevidím zase takovej, já, nebo já chápu kamíří ty otázky. Ale já třeba v tomto bych z toho neměl takový strach, protože jako detekce statických objektů je docela prostě jako trivka, hmm. Jako extrémní. Hmm. A jako předpovídání nějakých situací dynamických je samozřejmě složitější, ale jde o to, že oni se ti jako nesnaží prodat to, že budeš řešit závody Le Mans jako Oni prostě prodávají tvoji jízdu, podávání si a tak. Jo. A třeba mají i zajímavou věc, což si myslím, že je hrozně pěkný i z hlediska toho, asi, jak ten jejich systém funguje. Že on takový dojem, že na nedávném streamu on říkal, že teďka zrovna nabírají, takže kdokoliv měl zájem, tak se tam může přihlásit. I když většinou chtěli jenom lidi z Kalifornie, ale mluvili i o
0: nějakém kanclu v Evropě. Tak třeba v Praze bude něco na třeba hmm. ČRT? Ne? ne, na Modfizi. No, ne, nikdy no, nevíme, no, co, co
1: říct, právě jednou z věcí, jak se tam člověk může jako dostat, tak jeden z těch úkolů na, na, na jako mimo CVčka je poslat i oni on ti dají prostě, On ti dají dvě, dvě videa. Jedno video je, jak auto a druhý taky, jak auto. V tom jednom videu máš tomu textá, kde je napsaný, kolik to video, v jaký sekundě je jakou rychlostí. Možná to je rozsekaní na, na setiny nebo, nebo deseti setiny. Já nevím, teď se nejsem jistý, ale a ty jediný, co máš udělat, tak jim poslat jiný textá k jinému videu, jak to auto jde rychle. Mm-hmm. A jako míří na to, abys prostě vyvinul prostě nějakou neuronku, která dokáže tady to... Tady to nějakým způsobem
0: odhadnout.
1: Což je docela, což je docela pěkná úloha, kdyby to někoho že můžete si napsat. A takže ty máš
0: záběry z, z, z kokpitu auta, jo. Nad tím rucachem, no. silnici jo. a podle toho počítáš, takže jako aplikuješ nějakou statistiku, jak se to hejbé, nebo, nebo jak, bys to, jak bys to řešil ty?
1: Je to docela, já jsem se na to díval. Je to, docela, je to docela složitý, nejde úplně taková prdel. Mm-hmm. A je to propojení jako v, e, různých přístupů v neuronkách, který nejsou jako úplně jednoduchý. Já jsem třeba polovinu z toho článku nepochopil. Je to, mm-hmm. e, je to jako skládání různých věcí, které nebyly až tak. E, se jako bylo, bylo to velmi jako zaměřený na ten problém a já jsem třeba nechápal nějakých části vůbec o čem mluví, protože mi to přišlo úplně mimo. Jakože třeba já bych to řešil intuitivně úplně jinak, mm-hmm. takže když jsem to načítal, tak jako do této intuitivně nechápu, takže pro mě je to jenom informace, ale nemám již třeba. No. Mm-hmm. Ale není, není to jako snadná věc, no. Ale každopádně pokud by někdo v tom byl jako hodně vzdělaný, tak Můžete jim napsat podstatné výsledky. A, a založit vývojový
0: centrum v Praze? Jo. Nebo v Brně, klidně. A,
1: aspoň na vás byl někdo hrdý.
0: <laughs> Konečně. <laughs> no. <laughs> Konečně by na vás byl někdo hrdý. My, my jsme hrdí na to, že jsme zvládli první díl našeho čehosi, z čeho ještě nevíme, co se z toho vlastně vyvine a jestli to vůbec jako vznikne tohle. Buď se na nás díváte i s videem, nebo jenom posloucháte zvuk. To, to teďka ještě vůbec nevíme, to zjistíme, až teďka mačkem čudlík stop. Každopádně my vám děkujeme za pozornost, to bylo pro tento díl všechno. A půjďte si nás i příště, zatím neslibujem kdy, protože zatím jeden ve velmi alfa verzi testovací, ale rádi bychom za vámi chodili pravidelně s podobnými tématy který nás baví, týkají se technologií a já Adamuji děkuji, že zajímavě povidal. a vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště na viděnou lomeno slyšenou.
1: Já děkuji Honzovi a příště. Čau.